1: Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono.
0: Dios los bendiga en esta hermosa mañana, en un Despertando con Jesús hoy 19 de octubre 2018 hoy dile al Señor establece tu trono en medio de nuestra alabanza, te damos gracias Señor en esta mañana Señor por un nuevo levantarnos, un, te damos gracias Señor por un nuevo despertar, te damos gracias porque hoy una vez más nuestros ojos son abiertos te damos gracias una vez más Señor porque estamos llenos llenos de vida, porque hay esperanza, porque hay nuevas fuerzas. Te damos gracias, Señor, por el descansar de esta noche que hemos pasado. Te damos gracias, Señor, porque hoy es un día más lleno de nuevas oportunidades, porque hoy es un día lleno de cumplimiento, donde hoy se cumplen tres días, Señor, de aquella palabra que tú desataste atrás, que nos dijiste, que aquellos que buscáramos de ti, de que aquellos que persistiéramos, de que aquellos que creyéramos tres días vendría nuestra contestación yo no sé cuántos de ustedes han estado esperando este cumplimiento yo lo he estado esperando con expectativa de lo que el señor hará en esta mañana te doy gracias mi rey porque yo sé señor que tu contestación, Señor, nunca llegará tarde, llegará justo en el momento que tú sabes que será de bendición para mi vida, porque tú jamás darás nada que me pueda dañar, tú jamás me darás nada que me pueda lastimar, pero mucho menos me darás algo que me haga desviar del propósito para el cual tú me creaste, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor, en este despertando con Jesús, porque yo sé, Señor, que hoy es día de promesa. Día de cumplimiento, día donde aquello que estuvo estancado comienza a caminar. Yo te doy gracias, Señor, por nuestra salud. Te doy gracias por nuestra provisión. Te doy gracias, Señor, porque cada día, Señor, con nuestras palabras podemos, Señor, impactar a alguien llevando tu mensaje, Señor. Yo te doy gracias por cada vida que pones frente a nosotros, Señor, y nosotros podamos ser un canal de bendición por medio de de tu bendición, Señor, porque tu llenura, Señor, nos lleva a desear ser, Señor, portadores de tu palabra. Ser instrumento, Señor, en tus manos para ser de bendición a otros, así como otros en un pasado fueron bendición para nuestras vidas. Yo te doy gracias en este Despertando con Jesús, hoy 19 de octubre de 2018, Señor, porque hoy es un día hermoso, Señor, donde tú nos traes una palabra. Que nos llevas de la mano porque muchas veces en este caminar nos cansamos, muchas veces nos entristecemos, muchas veces nos agotamos de manera tal, nos drenamos de manera tal que decimos por qué si no veo que nada ocurre, por qué si no veo que nada cambie, por qué y seguimos con este tema durante este tiempo porque he recibido muchos mensajes donde veo que hay mucho ataque del enemigo contra la identidad de hijos de Dios, contra el propósito del Señor y muchas veces eh, entendemos que estamos haciendo aquello que el Señor nos envió a hacer, pero aún así no vemos resultados, no vemos que nada cambia, no vemos la mano del Señor en, eh, llevando a cabo este cumplimiento que tanto ha anhelado nuestro corazón y muchas veces desesperamos al punto tal que queremos dejarlo todo que queremos abandonarlo todo pero hoy el Señor nos dice que no y nos dice tú decides qué camino tomarás tú decides porque el Señor sembró propósito en cada uno de nosotros pero nos corresponde a ti y a mí tomar el camino que nosotros vamos a decidir qué camino vamos a tomar nosotros somos los que vamos a decidir dónde queremos permanecer nosotros somos los que vamos a decidir eh, qué ruta vamos a tomar si el camino es eh, fácil o el camino lleno de espinas, el camino que parece recto pero realmente nos lleva a perdición o un camino con curvas donde caemos, levantamos, damos traspié, pero al fin y al cabo está nuestra victoria asegurada. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por la palabra que vas a compartir con cada uno de nosotros, Señor, porque yo sé que es una palabra que para comenzar este fin de semana es una palabra poderosa, una palabra que empoderará a mis hermanos, una palabra que aquel que hoy está abatido, aquel que está en tribulación, aquel que se siente desesperanzado, hoy volverá a tomar su lugar de Hijo de Dios, se Conceñirá su armadura y seguirá dando la buena batalla de la fe. Y dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo 1, del 6 al 10. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del, del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, segunda de Timoteos 1, del 6 al 10. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque una vez nos recuerdas que tú no nos diste a nosotros espíritu de cobardía, ni de temor, ni de duda, ni de desesperanza. Al contrario, tú nos diste un espíritu de poder, de amor y dominio propio, Señor. Porque dice que todo eso lo hemos recibido por la imposición de manos. Todo eso lo hemos recibido por tu santo nombre, por tu poderosa sangre, Señor. Hemos recibido espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy aquellos... Que habían sentido que habían perdido todo poder. Aquellos que en medio de la tribulación se habían descarriado un poco y el dominio propio que tú habías entregado a ellos, este empezó a flaquear. Hoy nos vuelves a recordar que tú a nosotros nos equipaste con dominio propio, nos equipaste con amor, nos equipaste con poder, para nosotros no tener temor para nosotros estar valientes ante la adversidad para nosotros no amedrentarnos en medio de aquello que no podíamos entender, para que nosotros no retrocediéramos ante las circunstancias del mundo, ante los ataques del mundo, sino que nos diste espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Gracias Señor. ¿Qué es el dominio propio? Es el esfuerzo continuo de resistir la tentación de volver a lo que el mundo ofrece cuando Dios ya nos ha mostrado su camino. Es demostrar el fruto del espíritu en lugar de cometer las obras de la carne, como nos dice Gálatas 5 del 19 al 23. Dominios propio es el esfuerzo continuo de resistir la tentación. ¿Cuántas veces el enemigo no te ha susurrado al oído? Antes estabas mejor. Antes, cuando no le servías al Señor, no tenías tantos problemas. Antes, cuando no le servías al Señor, tenías amigos. Ahora te quedaste solo. Antes, cuando no le servías al Señor, en tu casa no faltaba nada. Y ahora, mira, estás pasando necesidades. ¿Cuántas veces el enemigo no te ha susurrado? Antes no le servías al Señor, pero estabas sano. Ahora le sirves al Señor y estás enfermo. ¿Quién es el que te va a sanar? ¿Quién es el que te va a curar ahora? Cuántas veces el enemigo no ha venido a tentarte, a sembrar dudas, a sembrar temor. Pero dice la palabra del Señor que Él nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Y cuando nos empoderó, nos dio la capacidad, el esfuerzo para estar resistiendo constantemente estas acechanzas del enemigo, estas, estas mentiras, estos dardos del enemigo, estas saetas del enemigo que vienen a turbarnos, que vienen a tratar de hacernos abortar este propósito maravilloso para el cual tú y yo hemos sido llamados. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos da firmeza, tu palabra nos mantiene, Señor, con los pies en la tierra, pero agarrados del cielo, Señor, porque esta palabra, Señor, nos mantiene afirmados. Y cada vez que sintamos que vamos a desfallecer, que sintamos que somos nada, porque muchas veces el enemigo pretende hacernos sentir que somos nada, que somos despojos del mundo, que somos... Oye, un canal de puro pecado, pero él, él olvidó que el Señor se entregó por ti y por mí, que él se dio en sacrificio por ti y por mí, y que bajó y le arrebató las. Llaves. El enemigo hay que recordarle de vez en cuando, recuerda que tú perdiste, recuerda que el Señor dio, nos dio la victoria con su sacrificio, de vez en cuando acuérdaselo, dile tú no tienes parte ni suerte conmigo porque yo te tengo que recordar que el Señor Jesucristo se dio como cordero de sacrificio una vez y para siempre por mí, por mi familia, por mi comunidad, por mi país, por cada uno de mis hermanos. De vez en cuando hay que acordárselo al infierno que Él no tiene, no tiene cabida en nuestra vida porque hemos sido sellados con la sangre poderosa del, del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la palabra del Señor en segunda de Pedro 1 del 3 al 11. habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conscupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al, efe, y al afecto fraternal amor. Hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos sigues recordando tu sacrificio en la cruz. Tú nos sigues, Señor, trayendo a memoria que tú te diste, Señor, por mis pecados. Tú te diste, Señor, para que yo tuviese vida eterna. Tú te diste para que yo tuviese redención, para que yo tuviese salvación, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque dice que procuremos, que procuremos. Estar lejos de la conscupiscencia porque de ella nos sacó el Señor. Porque dice que añadamos a vuestra fe virtud. Y a la virtud conocimiento. Y al conocimiento dominio propio. Y al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. Y a la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que estar en un continuo proceso de conocimiento de búsqueda de la palabra del Señor, de búsqueda de intimidad, de búsqueda de intimar con el Señor en todo momento, nosotros esto no puede ser que busquemos en nuestras Biblias domingo tras domingo cuando estamos en el templo esto no puede ser que yo llego a las iglesias a ver qué me van a predicar hoy, no porque esto es una responsabilidad que tú y yo tenemos como hijos de Dios cada día dice que a la fe le añadas virtud, que a la virtud le añadas conocimiento. Y dice la palabra del Señor que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Es día de que tú retomes tu lugar y comiences a llenarte de la sabiduría del cielo, del conocimiento del cielo, de la revelación del cielo. Es día de que tú empieces a escudriñar las palabras. Es día que tú le digas al Señor, yo no entiendo lo que aquí dice, pero yo quiero que tú me reveles. Señor, que tú quieres que yo entienda en esta palabra porque muchas veces nos pasa eso leemos porciones bíblicas y la Biblia nos interpreta tal como se lee, por lo tanto muchas veces no entendemos el mensaje que está tras ese escrito y tienes que pedirle al Señor revelación Señor, dame discernimiento, dame revelación de tu palabra que yo pueda entender el mensaje que tú quieres depositar en mí hoy, dice la palabra que sigamos llenando nuestra fe de virtud y la virtud de conocimiento y el conocimiento de dominio propio. Y ya dijimos que dominio propio es este resistir constantemente. El, el, el que nos estén intentando es resistir el que el enemigo nos quiera devolver de donde el Señor nos sacó quiere decir que vamos esto es un proceso continuo y no es que vas a estar luchando esto es un proceso continuo donde te estás preparando así como como los soldados están en un continu una continua preparación, los soldados naturales, así mismo tú y yo tenemos que estar en una continua preparación, esto no puede ser que me preparé hoy y estoy seis meses este sin tocar este eh, la palabra, sin tocar la alabanza, sin tocar nada porque ya yo me preparé lo suficiente para los seis meses, no esto no se trata de invernar esto no se trata de, de como los camellos que comen y guardan para después cuando no tengan, no esto no somos camellos, ni somos osos que vamos a invernar durante el invierno vamos, somos personas somos del batallón del Señor somos del ejército del Señor y este proceso de preparación es continuo, tenemos que estar constantemente buscando en su palabra, buscando en sus enseñanzas, pidiéndole revelación al Señor, Señor Señor, revélame que tú quieres que yo entienda de esta palabra. Señor, muéstrame, muéstrame qué camino tengo que seguir. Muéstrame lo que tú quieres que yo vea, que mis sentidos espirituales estén conectados contigo, Señor, que yo pueda escuchar tu voz, que yo pueda yo pueda ver, Señor, eso que tú quieres que yo vea, que mi, que mi, que mi mente, Señor, esté cautiva a la tuya, que no vengan pensamientos de error, no vengan pensamientos del mundo a tratar de manipular, a tratar de, de turbar, sino que seas tú, Señor, mostrándonos en nuestras vidas constantemente, Señor, yo te doy gracias, Señor, y seguimos por aquí, cuando hablamos de piedad, dice que es el sentimiento de compasión o misericordia, que produce a alguien que sufre o padece, es una devoción religiosa, tú nos estás pidiendo en esta, en esta porción bíblica que encontramos en segunda de Pedro, 1, del 3 al 11, que tengamos devoción religiosa, y devoción esto es búsqueda, devoción es entrega, devoción es intimidad. nos dices también, nos habla de la conscupiscencia, porque tú nos libraste de nuestra conscupiscencia, que es el deseo de bienes materiales o terrenales, en esp en especial deseos sexuales exacerbados o desordenados. Tú nos limpiaste de estos pecados, Señor, pero aún así el enemigo tratará de devolvernos a esa conscupiscencia de la cual tú nos sacaste. Y el Señor nos dice que tengamos cuidado que mantengamos nos mantengamos alertas. ¿Y cómo tú te mantienes alerta? Mientras tú tienes una relación, porque nuestro Señor Jesucristo es relación, Él no es religión. De nada te sirve conocerte la palabra al derecho y al revés. De nada te sirve saber dónde está cada cosa en la Biblia si no la has hecho tuya, si no la vives. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que hacer un estilo de vida de acuerdo a cómo está en la palabra, no solamente oidores, no solamente memorizarnos la Biblia, porque eso no sirve de nada. Si esa, es tu re, si esa es tu situación, simplemente la Biblia es un libro más que te estás memorizando. Pero el vivir con el Señor es una relación, es ser hacedores de su palabra, es ser hacedores de su voluntad, es ser obedientes a su llamado, es ser obedientes a su encomienda, es ser obedientes a su comisión. Yo te doy gracias, Señor. Cuando el Señor nos habla de virtud, nos habla de la disposición habitual para hacer el bien, cualidad moral que se considera buena. Tiene la prudencia, justicia, fortaleza y templanza que se consideran el fundamento de todas las virtudes morales y la fe, esperanza y caridad que tienen a Dios como objetivo. Miren qué hermoso, cómo esta porción bíblica nos está pidiendo que nos llenemos de piedad, que es esta devoción, este sentimiento de compasión y misericordia hacia los demás. Nos está diciendo que nos llenemos de virtud, que es esa disposición hacia la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, y es aquella fe, esperanza y caridad que nos tiene, que tenemos como, en donde tenemos como objetivo a nuestro Dios. A todo eso nos llama el Señor. Esto es un día a día. Esto no es que esta semana lo voy a hacer y ya la semana que viene voy a ser completamente diferente. Esto tiene que ser un estilo de vida. Hacedores de la palabra. Gracias Señor. Gracias, Señor, porque hoy, te rec hoy les recuerdo, hermanos, que el Señor está diciendo qué camino vamos a tomar. Hoy tú vas a tomar la decisión qué camino quieres seguir. Si el camino donde has estado andando hasta hoy, que no te ha dado resultados, que te ha hecho enlodarte, que te ha hecho estar cada vez más frío, en el Señor, que posiblemente llevas una vida entera congregándote, pero realmente nunca has sentido el fuego del Espíritu Santo, quizás nunca has sentido el poder del Espíritu Santo depositándose en ti, quizás nunca has sentido el denuedo, esa dinamita que te hace moverte, que te hace estallar ante los propósitos del Señor para hacer su voluntad, quizás llevas toda una vida congregándote, pero simplemente lo que has hecho es ocupar un sitio en la iglesia, pero sola, pero no has tenido esta vivencia, porque Jesucristo es vivencia, el Espíritu Santo es una vivencia, es sentir cómo Él te quema, te purifica, cómo Él te prepara, cómo Él te, te, te va limpiando, cómo Él te va cambiando, cómo Él te va revelando, es una vivencia, es una relación. Dice la palabra del Señor, porque Dios te hizo hijo por su divina voluntad. Al igual que nosotros hemos hecho imagen y semejanza de nuestro Dios y Él depositó de su de su divina voluntad en nosotros, al igual, que, al igual que nosotros fuimos hechos, creados porque a Él le plació porque esa, era, esa fue su voluntad Él depositó en nosotros voluntad también y entonces nos dice la palabra del Señor en Juan 1 del 12 al 13 mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de dios tú y yo fuimos creados tú y yo fuimos levantados tú y yo hemos sido renovados tú y yo hemos sido redimidos hemos ido, hemos sido salvados por la voluntad de dios no porque no nos mereciéramos no porque lo hubiésemos pedido, no porque hemos hecho muchas obras y en cambio a eso Él nos está redimiendo. No. Nosotros hemos sido llamados hijos de Dios porque Dios en su divina voluntad así lo ha querido. Esto no es por mérito, esto no es por cuanto yo hago, esto no es por cuanto yo doy, esto no es por cuanto yo me creo que me merezco. Es porque Dios en su divina voluntad decidió. Hacernos hijos suyos, darnos herencia, darnos identidad, bendecirnos. Yo te doy gracias porque nuestra identidad no viene de carne ni sangre, porque nuestra identidad no viene de hombre. Nuestra identidad viene del cielo. Gracias, Señor. Juan 6.38 nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Yo te doy gracias, Señor, porque tú fuiste siempre obediente, Señor, ante la voluntad de tu Padre, y ese fue el mensaje que nos dejaste, esa fue la enseñanza, Señor, que nos pasaste a cada uno de nosotros, que por más eh, capacidad que nosotros pensemos que tenemos, por más iniciativas, Señor, que nosotros sintamos que tenemos, Señor... Siempre está la voluntad del Padre por encima de la de nosotros, Señor, porque sabemos que sus planes son de bien y no de mal y que cuando nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos guiar, Señor, por tu voluntad no hay plan que pueda dañarnos, no hay camino que pueda ser torcido, no hay camino que nos pueda dañar, no hay artimaña del enemigo que nos pueda hacer abortar ese propósito, ese llamado, ese escogido para el cual nosotros hemos respondido, Señor. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad, pídele al Señor cada día, en cada amanecer, en cada levantarte, Señor, yo quiero hacer lo que tú me has enviado a hacer, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Muchas veces tenemos tantas agendas, tenemos tantos proyectos, tenemos tantos congresos, tenemos tantos retiros pero ¿cuántas veces te has detenido a preguntarle al Señor qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cómo tú quieres que hagamos las cosas? Posiblemente nosotros queremos hacer todo escrito y tú quieres que lo hagamos todo cantado. Posiblemente tú quieres que eh, yo quiero ir al norte, pero tú deseas que yo vaya al sur. ¿Cuántas veces le has preguntado al Señor cuál es tu voluntad, Señor? ¿Hacia dónde tú quieres que yo me dirija? ¿Hacia dónde, Señor? ¿Qué estrategia tú quieres que yo utilice, Señor? Que en todo lo que tú hagas, pide la voluntad del Padre, pide de la dirección del Padre, y Él te dará la victoria antes de que comiences a trabajar. Gracias, Señor. Entonces, si Jesús caminaba sometido bajo la voluntad del Padre, ¿por qué tú y yo queremos hacer las cosas a nuestro antojo? De acuerdo a nuestras pasiones y de acuerdo a nuestros criterios, pide consejo del Señor, pide dirección del Señor, pídele al Señor que siempre sea su voluntad y no la nuestra. Nos dice el salmista David, y nos hace un llamado en el Salmo 103, 21, 22. Y nos dice la palabra del Señor, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad bendecida Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío bendice alma mía a Jehová hoy levanta bendición al cielo hoy levanta alabanza al cielo hoy levanta adoración extravagante al cielo y bendice cada obra de las manos del Señor bendice en esta hora a cada persona que hoy está llevando a cabo una función para el Señor, una tarea, una comisión para el Señor. Dice la palabra, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. No todos podemos ir adelante en el eh, como parte de, de este batallón. Hay unos van más adelante, unos van en el centro, unos van más atrás, pero cada uno de nosotros tiene un propósito grande en el Señor. Esto no se trata de posiciones, esto no se trata de niveles, sino de cuánto el Señor ha depositado en ti. Y te dice, y bendecida Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová y siempre haz, tu voluntad, siempre a su voluntad. Si tú ves que lo que estás haciendo no está dando frutos, si tú ves lo que estás haciendo, eh, al, al, en lugar de llevarte hacia adelante, ves que estás yendo hacia atrás, vete a los pies del Señor y pregúntale, ¿lo que estoy haciendo es tu voluntad o es la mía? No perdemos nada y ganamos mucho yendo a los pies del Señor para que sea Él el que nos dé toda dirección, para que todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, sea de acuerdo a su divina voluntad. Nos dice, Efesios 5, del 15 al 20, Mirad pues con diligencia, ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No se embriaguéis con vino, en lo cual hoy, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser cautelosos en nuestro caminar porque hay pequeñas cosas que tienen pueden tener grandes consecuencias, de pequeños detalles que nos pueden llevar a erradicar, a abortar ese propósito que el Señor ha sembrado en ti y en mí. Nos dice esta palabra, vamos a adorarle con todo, con salmos, vamos a adorarle, vamos a alabar su nombre en todo momento y vamos a hacer cautelosos. Nos dice la palabra que vamos a tener diligencia de cómo andamos, porque no podemos andar como los necios, tenemos que andar como sabios, sabios en revelación, sabios en conocimiento, sabios en, eh, en la voluntad del Señor, sabios siguiendo su dirección, sabios eh, siendo dirigidos por su mandato, sometidos a Él y no a nuestra carne y no a nuestras emociones y no a nuestras pasiones. Vamos a ser dirigidos por su voluntad. Y el Señor nos dice en esta palabra, en Efesios 5, del 15 al 20, que tenemos que ser diligentes en nuestro caminar. Y no como los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vienen tiempos malos, tiempos engañosos, tiempos de prueba, tiempos donde muchos que hasta hoy pensaban que estaban firmes en el Señor, pueden caer, pueden turbarse pueden dejarlo todo y el Señor nos dice no van a andar como los necios van a andar con diligencia como los sabios cuida el camino que estás caminando cuida y cómo tú cuidas el camino preparándote en su palabra preparándote en intimidad buscando de su revelación buscando de su discernimiento buscando de su conocimiento el Señor nos está diciendo desde el principio de esta grabación hoy que tenemos que ser cautelosos con la conscupiscencia, el Señor nos rescató de ese mundo, de, de estar enlodados, de ese mundo donde estábamos llenos de pecado. Pero el enemigo va a tratar de recordarnos, de llevarnos, de hacernos sucumbir. Y nos dice esta palabra en Efesios, sé diligente, camina como los sabios y no como los necios. Gracias, Señor. Pablo exhorta. En Primera de Tesalonicenses 5.18 Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que tener corazones llenos de gratitud, de agradecimiento porque lo que hizo el Señor Jesucristo por ti y por mí, nadie en esta tierra sería capaz de hacerlo. Se entregó por ti y por mí sin merecerlo. Se entregó por ti por mí se llevó tus pecados y los míos, él siendo limpio. Por lo tanto, no podemos tener otra actitud que de agradecimiento al Señor en todo momento. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea, sea sembrada con agradecimiento. Que cada palabra que salga de nuestra boca demuestre un corazón lleno de agradecimiento, de gratitud a lo que el Señor hace por nosotros día a día. Porque no ha sido solamente su sacrificio, sino los cuidados que día a día tiene de, de cada uno de nosotros. De los cuidados del amor que Él tiene de cada uno de nosotros. Hay consecuencias de andar en tu voluntad y no en la de Dios. Y nos dice la palabra del Señor... Se levantará luego de un rey valiente, el cual dominará un gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Esas son las consecuencias de andar fuera de la voluntad del Señor aquello en que tú te pensabas que estabas seguro que nadie te iba a sacar, aquello que tú sentías que era que tú eras dueño, tú eras dueño de eso, que, que tú tenías tú tenías todo el control, dice la palabra que cuando eres insensato y estás caminando en tu voluntad todo eso te puede ser arrancado, el andar en tu voluntad y no en la voluntad de Dios conlleva consecuencias, tiene tiene faltas, tiene eh, resultados que no te van a agradar, que no te van a gustar. Y es triste que todo aquello que el Señor quiere para tu vida, tú lo eches por la borda, por simplemente dejarte llevar por tu carne, dejarte llevar por tus emociones, dejarte llevar por tus pasiones y no por la voluntad del Señor. Hoy es día de volver a los pies del Señor y decirle, ¿cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? dónde tú quieres que yo me dirija? ¿Qué tú quieres que yo entregue? ¿Qué tú quieres que yo suelte? ¿Qué tú quieres que yo comience? Hoy es día de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú esperas de mí, Señor? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esta palabra estaba en Daniel once tres 4, y nos dice, segunda de Timoteo, 2 del 24 al 26, Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que os oponen, porque ni quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivas a voluntad de él. Eh, cuando tú andas fuera de la voluntad del Señor, cuando tú andas en tus pasiones, en tus emociones, en tus deseos, en tus agendas, de acuerdo, porque tú te las sabes todas, tú te crees que te lo sabes todo, Está siendo carnada del enemigo está siendo presa fácil en manos del enemigo y ni el señor te puede librar de eso porque discutimos al principio que el señor nos dio dominio propio y esa ese esfuerzo constante de nosotros librarnos de las tentaciones si te estás dejando tentar si te estás dejando estás sucumbiendo a estas tentaciones te corresponde a ti no es Dios quien te va a librar de esto. No es Dios quien te va a corregir. Te corresponde a ti porque sobre ti el Señor depositó dominio propio y depositó de su voluntad sobre ti. Hoy es día de enderezar caminos. Hoy es día de retomar las veredas de verdad. Hoy es día de buscar la luz de nuestro Señor. Hoy es día de enderezar aquello que desviaste porque fue más fácil buscar los placeres del mundo. Cuando andas en tu voluntad, das paso al enemigo que sea él quien dirija tu vida. Pídele al Señor en esta mañana. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe la tierra de rectitud. Salmo 143, 10. Y vuelvo y les leo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe. A tierra de rectitud, pídele al Señor en cada mañana, en cada instante, que sea Él guiando tu vida, que sea Él dándote dirección, que sea Él llenando de sabiduría, que sea Él cubriendo tu mente, y si algún pensamiento está llegando que vaya contrario a lo que Él tiene para tu vida, que Él te muestre, que te detenga, que te corrija, pídele al Señor cada mañana que tú seas un instrumento grato en sus manos, levántate